0: et il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. C'est
0: encore c'est toujours Alexandre. Qui que ce soit? Ça ne peut être qu'Alexandre. Bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Robitaille journaliste au bureau d'enquête, qui nous apprenait ce matin avec Sarah Maud Lefebvre que Louis-Charles Toin, député caquiste de Rousseau, fait l'objet de vérifications de la part de l'UPAC et de la commissaire à l'éthique, entre autres. Ça a suscité beaucoup de réactions ce matin au Parlement, dont celle du premier ministre
1: oui, effectivement. Donc, euh, on est encore même, je crois, en conférence de presse avec M. Legault, qui a eu des questions au sujet de M. Toin, donc au sujet de sa situation puis des apparences de conflit d'intérêts qu'on a rapporté ce matin dans le journal. ouais M. Legault euh, se range derrière M. Toin pour dire qu'il n'a rien commis d'illégal. Et malgré les appels de l'opposition qui lui demandent, du côté des libéraux, on demande même de l'exclure du caucus. Et du côté du PQ, on était plutôt euh, en demande pour que M. Toin se fasse retirer ses fonctions d'adjoint parlementaire au Conseil du Trésor. Ben oui. Compte tenu qu'on sait un peu le, le rôle névralgique du Conseil du Trésor dans le maintien des apparences
0: d'intégrité de l'État. Oui, c'est Sonia Lebel quand même, ça a été souligné d'ailleurs par Martin Ouellette qui euh, intervenait sur cette question-là ce matin du Parti québécois, qui disait c'est Sonia Lebel quand même, l'ancienne de la Commission Charbonneau qui est à la tête là, du, euh, du Conseil du Trésor, donc euh, position délicate. Les libéraux aussi ont frappé assez dur, là. Dominique Anglade n'a pas réclamé une petite mesure
1: non, effectivement, M. Effectivement, euh, carrément, là, elle a demandé qu'il soit retiré du, euh, du caucus, qu'il soit euh, donc euh, le temps que la lumière soit faite. C'est une demande que M. Legault a rejetée. Là. On peut écouter d'ailleurs euh, ce que Mme Anglade
0: disait ce matin, elle rappelait des propos de M. Legault qu'il euh, qui avait tenu en 2017.
1: Il y a la partie légale, la partie apparence et perception. En politique, c'est aussi important la perception. C'est tolérance zéro à la CAQ. Aujourd'hui, ce que l'on voit avec le traitement de M. Fitzgibbon, ça a été une complaisance maximale. Ce qu'on demande au premier ministre, c'est de faire ce qu'il disait qu'il ferait quand il était dans l'opposition, que la tolérance zéro ne passe pas justement à la complaisance maximale et que dans le cas de M. Fitzgibbon, il devrait, se, il devrait se retirer du Conseil des ministres et dans le cas du député Toin, il devrait être retiré du caucus et de ses fonctions parlementaires.
0: Donc, c'était Mme Anglade ce matin euh, dans le hall du Parlement. C'était toute une demande, ça, mais évidemment, M. Legault n'a euh, pas obtempéré.
1: Non, effectivement. Et, euh, et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est euh, compte tenu du fait que M. Touin exerce des fonctions euh, d'adjoint parlementaire au Conseil du Trésor où on, on, on sait justement là, que les, les perceptions sont importantes. Donc, on comprend aussi euh, l'élément que Mme Anglade introduisait dans sa déclaration oui. à ce sujet-là. Parce qu'en fait, c'est ça les, les questions qui se posent en ce moment. Rappelle-nous qui est M. Touin et que ce que tu exposais dans l'article avec Sarah Maud Lefebvre. M. Toin a été élu pour la première fois député de la CAC en 2018. Auparavant, il était dans le secteur municipal. Il a été euh, maire de la municipalité de Saint-Calixte. Oui. Donc, dans le comté de Rousseau qu'il représente maintenant, dans la MRC de Montcalm, donc euh, la Il a donc été maire de Saint-Calixte de 2009 à 2017. Et ensuite de ça, il a été préfet de, de la MRC. Et euh, à ce titre-là, en fait, ce qu'on expose aujourd'hui, c'est justement, c'est comment... À titre de, de, de maire puis d'élu dans le secteur municipal, il a, euh, il a été en, dans des positions de décider des subventions ou de prendre des décisions en fait, qui concernaient des entreprises de gens euh, qui étaient soit ses proches ou qu'ils sont devenus là, durant la période où il était élu. OK. Et, euh, et donc, le premier exemple qu'on a, c'est en fait, euh, peu de temps après son élection, en 2009, M. Twain s'est associé avec des euh, citoyens de sa municipalité pour démarrer un OBNL, qui est devenu une SPCA. Et, euh, et donc, à titre de maire, quelques mois plus tard, il a octroyé directement un contrat à cet organisme-là, qu'il avait fondé, et euh, dont sa femme est devenue, ensuite de ça, euh, directrice, ce qu'elle est toujours là, à, à ce mm -hmm. jour... Euh, donc, en 2010 aussi, il a également été associé à l'octroi d'une subvention par la MRC à, à la SPCA. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est vrai qu'il a aussi développé une relation de proximité avec un entrepreneur de sa municipalité. Euh, donc, c'est ça. Puis nous, on a découvert aussi qu'il était intervenu directement euh, dans un dossier de zonage, de changement de, de réglementaire de zonage en faveur de, ce, de cet entrepreneur-là. Euh, donc, un on, on... faisceau
0: d'apparence ben, de... On est... de, de... Je dirais de mœurs qui, euh, qui fait penser qui, qui joue beaucoup sur la, une forme de, de
1: proximité, et qui, certains diraient de collusion... Euh. Ben, c'est pas moi qui le dis, mais il y a plusieurs personnes ah, aujourd'hui. Oui. Je me promenais au Parlement qui disaient, qui parlaient de, de, des, des zones grises qui autour de lui. Là. Donc, euh, donc, je me disais, bon, ben, peut-être que c'est ce qui se dégage de l'article, mais c'est un commentaire qu'on qu 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 m'a fait. Euh, donc, on voit qu'il euh, y a toujours un peu une zone grise ou une zone d'ombre où, euh, des fois, il y a comme une espèce de, de chronologie là, qui, 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 qui soulève des, des questions. Là. Mm -hmm. Donc, euh, en ce qui concerne l'octroi contr le, le, du contrat, par saint Calixte à la SPCA. Ben, il a cessé d'être président et administrateur le 24 mai 2010. Il a octroyé le contrat le 5 juillet 2010. Mmh. Sa femme est devenue directrice le 19 juillet 2010. Okay. Donc, bon, là, euh, évidemment, là il, il, on peut plaider qu'à certaines dates, ces euh, liens étaient plus ou moins euh, tangibles, mais il y a quand même un espèce de continuum. c'est ce genre de situation-là qui crée des apparences. Et lui-même... En entrevue, là, on a fait une longue entrevue, Sarah, Sarah Maud Lefebvre et moi, avec lui, de deux heures. Euh, et euh, M. Toin admet lui-même... Il, il plaide l'innocence, évidemment, mais il admet lui-même qu'il y a certaines choses qu'il ne re, referait pas de la même façon. Il plaide le manque d'expérience. Puis il, il, il exprime quelque chose qui, justement, là est, est peut-être un peu à propos, là, des, compte tenu des questions qu'on pose sur sa, ses fonctions actuelles, mais il, il plaide qu'il n'est pas... Euh, autant préoccupé, qui ne s'est peut-être pas, pas toujours aussi préoccupé des perceptions qu'il aurait pu ah oui. faire. Donc, on peut se poser la question, jusqu'où maintenant cette euh, compétence-là est-elle suffisamment développée pour qu'il continue d'exercer ses, 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 ses fonctions actuelles. – Dans son rôle de député, est-ce qu'il a... – Je parle des... évidemment de son rôle d'adjoint parlementaire au ouais, ou trésor. Dans son rôle, rôle de député, ça peut être autre chose, mais, mais c'est sûr que... -ce – qu'il y a des zones d'ombre là aussi? – Bien, c'est-à-dire que c'est... Euh, bon, là, il est au pouvoir depuis euh, deux ans. Euh, L'automne dernier, il y a eu un octroi d'une subvention d'une de, 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 un, aide financière de 2 millions de dollars à une, euh, une entreprise qui s'appelle Complexe Atlantide de saint calixte où la, 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 la fille, en fait, la belle-fille de M. toin mais qui présente comme sa fille, était, était, était cadre. Et euh, donc, ce qu'on ce qu a découvert là, en contactant Complexe Atlantide, c'est qu'au moment où M. a donné la subvention, sa fille avait démissionné quelques jours avant, mais était, était toujours rémunérée par Complexe ah, Atlantide. Donc, okay. on, quand on parle de zone grise un peu, où on, on, on a comme une chronologie qui, peut-être que dans les faits, effectivement, ça se plaide que les apparences, euh, mais donc c'est ça, là, on est, on est, on est de devant cette, cette situation-là avec lui. Donc, M.
0: Legault n'appliquera pas finalement, sa tolérance zéro, la tolérance dont il avait parlé à l'époque, d'après ce que je comprends. Bien, ce que je trouve en intéressant, c'est
1: qu'il répond un peu à Mme Anglade, parce mm. que Mme Anglade soulignait le fait qu'à une certaine époque, M. Legault semblait considérer que la légalité des gestes, s'appuyer sur la légalité des gestes était insuffisant pour justifier ouais. le statu quo dans un cas X. Mais là, visiblement, il a, il a, il a, il a, il a choisi de s'appuyer sur la légalité des faits. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi mentionné pendant la conférence de presse cet après-midi qu'il y avait eu une enquête du ministère des Affaires municipales en, qui était été conclue en 2012 qui exonérait M. Monsieur, euh, monsieur Toin, parce qu'il y avait déjà eu des plaintes pour euh, apparence de conflit d'intérêts okay. concernant l'octroi de la subvention par la MRC et le contrat de la SPCA. Et un des éléments, qui avait, les deux éléments avaient été rejetés. Mais... Un des, des raisons pour lesquelles l'aspect le, le, sur la subvention avait été rejeté, c'était que euh, le ministère des Affaires municipales avait reçu la preuve que M. Toin s'était retiré de, du conseil de la MRC. Or, nous, ce qu'on a découvert, c'est que le procès verbal indique pas qu'il s'est retiré, mais que c'est après le fait. Donc, six mois après cette réunion-là, donc en novembre 2010, il a obtenu du directeur général... Un, un, un extrait de, de, de procès verbal stipulant qu'il s'était retiré. Et en janvier dernier, parce que je pense que M. Twain était au courant qu'il y avait des journalistes qui posaient des questions à son sujet, il a, il a fait... Il a, il a obtenu un affidavit de cet ex-DG-là ex, euh, qui a fait ajouter par la MRC au procès verbal. Et nous, on a parlé avec cet ex-DG-là et lui, il est n'est pas capable de dire s'il se souvient ou non que M. Toin s'est bel et bien retiré de cette, de cette réunion-là. Donc, aujourd'hui, M. Legault s'appuyait sur le résultat d'une enquête, dont une des pièces maîtresses okay. a l'air quand même relativement chambranlante parce que même la MRC de Montcalm ne retrouve pas ce document-là. – OK. <rire> C'est vraiment un personnage qui est toujours sur la ligne, hein, on dirait, euh, sur la frontière. Ça a été cas. beaucoup de travail. Oui, <rire> ça a été vraiment beaucoup de travail. Puis je le dis là, parce qu'on a eu la chance de le faire avec euh, ma collègue Sarah Maud. On a travaillé très fort. Puis je pense que les résultats dans le journal le montrent. Là, il y a vraiment beaucoup de documents. Là. Ça s'appuie sur beaucoup de documents c'est très documenté.
0: Prochaine étape, donc, UPAC et euh, commissaire à l'éthique. On va voir euh, si ça. les vérifications vont déboucher sur des enquêtes formelles.
1: Ça. Je que pour l'instant, ce ne sont que des vérifications du de mais on va essayer de savoir là, où ça s'en va. Merci beaucoup,
0: Alexandre Biard. Ça me fait plaisir. Monsieur. Journaliste au bureau d'enquête et vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.